3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos Bienvenidos, hacemos cantera Otra semana más y ya son 20 20 programas con todos ustedes compartiendo La cantera de Valladolid, lo más importante De nuestros equipos y de los jugadores Que destacan cada jornada, vamos a celebrar Estas 20 emisiones de la temporada con más Protagonistas, les saluda como siempre Juan Diez, Gonzalo Martín está en la técnica Y está con nosotros Javier Canal Muy buenas tardes,
2: buenas tardes Juan Díez.
3: Entramos en este mes de marzo, mes clave para las competiciones
2: Sí, ya estábamos En esa parte ya que comienza la recta final que todo empieza a decidirse y está muy apretado.
3: Bueno, pues semana de Champions, pero antes un poquito de fútbol base. Hasta las 8 de la tarde hacemos cantera. Vamos a comenzar nuestro programa como nos gusta saliendo un poco de aquí para ver cómo les va a los nuestros en otras provincias. El primer protagonista será Javi Navas, jugador del Unionistas, que este fin de semana disputó un derby apasionante frente al Salamanca. Después no nos moveremos de allí de Salamanca para hablar con David Morante. El jugador del Real Valladolid, cedido en el Santa Marta, lucha por salvarse en la tercera división. Su temporada es superlativa y la comentaremos con él. Más tarde, una categoría por debajo, el Villa de Simanca, sigue con opciones intactas para ascender. Esta jornada ha ganado al Betis y uno de sus goleadores, Juan de Antón, nos hablará de cómo van las cosas por allí. Por último, este fin de semana ha sido histórico para uno de los equipos del Parque Sole. La Levín Ronda ha disputado la Measindot Cup, un torneo prestigioso del fútbol 7 contra equipos como Juventus o Sporting de Lisboa. Hablaremos con su técnico, Jorge García. Pues eso será en unos instantes. Antes vamos a repasar los resultados y clasificaciones de esta jornada.
2: Arrancamos nuestro repaso semanal como viene siendo habitual con Segunda Pro Buen empate para el Parque Sol por 1-1 ante la EM Las Nanjas comenzaron perdiendo ante las Catalanas Pero las Parquesolinas eran quienes dominaban el juego Finalmente las de Rubén Jiménez se volvieron a abonar a los finales emocionantes E Isa Álvarez anotó la igualada en el
0: 89
2: Pues este Parque
3: Sol sigue lejos del descenso Es decimotercero tercero con este puntito Con 25, 8 por encima, perdón, 12 por encima del descenso
2: en segunda división, B en el grupo 2, nos vamos a otro empate. El Real Valladolid Promesas firmó las tablas en Cividita ante la Real Sociedad B por 1 a 1. Los de Javi Baraja estuvieron muy serios durante el encuentro, pero una reunión final del conjunto Churi-Urdin les privó de la victoria.
3: Pues este Real Valladolid Promesas, que vuelve a ocupar esta posición de playoff, es cuarto, pero no ha podido alejarse de este Real Sociedad B que es quinto con los mismos puntos.
2: Y también empató el Atlético Tordesillas en casa ante la Arandina por 0-0 en tercera división. Los de Santi Sedano maniataron al conjunto burgalés, pero en el tramo final sufrieron más de la cuenta. Un oli espléndido salvó los muebles en las salinas. Pues la
3: cosa se va apretando por abajo en el grupo octavo de la tercera división. El Atlético Tordesillas cae un puesto a la, al decimosexto porque el Becerril ha ganado y ya está solo un puntito por encima del descenso que marcan
2: los arrastres. Jornada de luces y sombras en regional aficionado, victorias para el Mojados por 4 a 0 ante el Béjar Industrial y del Villa de Simancas por 0 a 2 al Betis en el derby de la jornada, empate del Laguna en Casa de la Bóvedana por 1 a 1 y derrotas para la Cirria por 0 a 2 frente al Villaralbo y dura y dolorosa la de la Universidad de Valladolid por 8 a 0 ante el Navega.
3: Pues se van alejando Peñaranda y Villa de Simancas Los vallisoletanos son segundos con 39 puntos La cisterniga perdió y es cuarta con 35 Mismos puntos de Kel Mojados en el quinto lugar Decimotercero el Betis con 30 También tiene 30 en Laguna en la decimocuarta plaza Y último sigue el universitario La Universidad de Valladolid con 10 unidades <risa>
2: Y por último, en división de honor, victoria trabajada del Real Valladolid en su visita al Leganés por 1-2. Los de Ricardo López destacaron por su aplomo y su serenidad en los minutos finales y se llevaron los tres puntos gracias a los goles de Castri y Cadaveira. Pues ahí está, cómodamente, el Real
3: Valladolid, tercero con 46 puntos, con esa victoria in extremis, con la que vamos a cerrar este, res, este repaso de resultados y clasificaciones, ya que este fin de semana, por carnavales, no ha habido categorías inferiores. Vamos enseguida a hablar con nuestro primer protagonista, Javi Navas. En Castilla y León hay una rivalidad histórica, los años no terminan con ella, ni los descensos ni los ascensos de categoría Salamanca y Unionistas dejaron este fin de semana un nuevo capítulo de hostilidad deportiva Acabó en tablas pero se disfrutó como siempre Vamos a hablar con uno de los jugadores del Unionistas, Javi Navas, ex Blanqui Violeta Que nos contará cómo fue ese choque y también cómo marcha su temporada en el equipo salmantino Javi, muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, en ese derbi, ¿dolió no ganar? ¿Tener esa oportunidad de hacerlo en casa para salir del descenso?
1: Sí, para nosotros era un partido muy importante. Era meter a un equipo más en la pelea por la salvación y, y sobre todo pues todo lo que rodea el derby eh, por fin después de, de tres años enfrentando ganar ganar algún derby.
3: Claro. ¿Cómo fue ese partido? ¿Lo vimos igualado, con ocasiones claras en la primera parte y, y recibís ese gol en contra cuando bueno pues habéis tenido esas acciones de peligro? ¿Cómo se vivió?
1: Pues sí, lo que has dicho, cuando yo creo que mejor estábamos, hicimos un buen inicio de partido y la primera ocasión que concedimos algo desde un saque de banda, pues nos hacen el gol, se ponen 0-1 y bueno, otra vez todos los pantalmas, las inseguridades del equipo, pero bueno, conseguimos empatar pronto, en el, desde su gol hasta el nuestro, ellos fallaron un penalti,
0: mm -hmm.
1: una jugada muy dudosa, vamos, eh, es una jugada que es fuera del área y la pitan dentro, pero bueno, el fútbol es así. Sí. Al final lo fallan y nos metimos en el partido, y luego lo que has dicho tú, pudo ganar cualquiera, hubo muchas ocasiones, pero bueno, sí que es verdad que hay un penalti muy claro a nuestro favor en la segunda parte, que no nos pitan por unas manos dentro del área. Mm -hmm.
3: Sí, además eh, bueno hemos podido ver las imágenes y, y el penalti es bastante parecido a la otra jugada eh, Aunque bueno, pues era fuera del área Pero sí, ¿cómo se vivió? Imagino que claro, que, que esa decisión polémica os, os calentó entre comillas un poco
1: Sí, la verdad es que llevamos un año un poco complicado con los arbitrajes Esperemos que en las jornadas que quedan se equilibre Porque nos sentimos un poco perjudicados en lo que va de temporada Y a ver si, si por lo menos no nos quitan
2: ¿Y cómo, cómo se preparan, cómo se afrontan este tipo de partidos?
1: Bueno, son partidos muy intensos, hay, hay mucho en juego en la ciudad, todos los días te recuerdan el partido, lo importante que es ganar al vecino. Eh, para nosotros también lo es, pero para la afición, imagínate, están todo el día enfrentados y, pues bueno, es una rivalidad que, como has dicho tú, eh, está hasta en en las familias
2: ¿Es quizás este derby entre Unionistas y Salamanca el que más ilusión te ha hecho jugar de, de toda tu carrera? Es decir, de todos los partidos, ¿es este el que más sensación, el que más emoción te produce?
1: Eh, puede ser la verdad es que cuando estuve en la cultural no tuve la fortuna de jugar el derby cultural con porque la con Ferradina pilló en segunda división <risa> que también hablan muy bien de él, pero de los, de los que me ha tocado a mí seguramente sí, me acuerdo... El primer derbi que viví fue en tercera división eh, con los dos equipos luchando por el campeonato de la liga en el El Mántico y bueno ver en tercera división 12.000 personas viendo un partido pues te pone los pelos de punta.
3: ¿Cómo es esa rivalidad ya no solo en el campo? ¿Cómo se vive desde fuera? Tú decías que bueno que incluso en las propias familias, ¿no? Pero ¿cómo es esa semana previa? Se vive como por ejemplo puede ocurrir en Madrid con bueno pues con el Madrid Atlético Madrid en Sevilla con el Sevilla y el Betis se se, se, se respira ese ambiente en la calle.
1: Sí, aquí da igual dónde vayas y donde estés, que te, hay que ganar, hay que ganar vamos Javi, hay que ganar y, y lo que me has dicho tú al final es algo más de de puertas para afuera, de puertas para adentro intentamos que sea un partido más que son tres puntos, dar tranquilidad al ambiente que, que ya bastante nerviosismo hay fuera y bueno, al final en el otro equipo hay compañeros y amigos que han compartido también muchas muchas situaciones y y muchas emociones juntos por ejemplo también conoceréis a Antonio Amaro que es el capitán del Salamanca sí. ha sido compañero mío cinco años hemos estado cuatro años juntos en la residencia de Valladolid pues intentamos pues transmitir eh, normalidad y deportividad al, al partido
3: mm. Lo único, bueno, pues eh, siempre hay alguna anécdota, como ocurrió, como hemos visto eh, durante estos días, ¿no? Las palabras de, de tu entrenador, de Javi Luaces, que, bueno, pues se enzarzó un poquillo ahí con, con el técnico rival, con Rafa Dueñas. Eh, no sé si todavía sigue coleando esto en el vestuario esta semana.
1: No, nosotros ya estamos centrados en el partido del Tudelano uh -huh. y ya no se habla nada más del Derby Un punto para cada uno. Tenemos que hacerlo, bueno, ganando esta semana en casa del colista. Nos estamos jugando la vida y nada, Mucha suerte para el Salamanca y ojalá todo el mundo salga adelante.
3: Bueno, en lo deportivo es una remontada espectacular en, en las últimas jornadas. Solamente habéis cosechado una derrota la semana pasada en, en 12 partidos. Eh, ahora se ve cerca la salvación cuando antes era, no un imposible, pero sí bastante más complicado.
1: Sí, la verdad que estaba la cosa muy complicada. No sé si exactamente llegábamos a la jornada 12 con 5 puntos, sí. colistas... Y bueno, la llegada de Javi Luaces nos ha, ha transmitido pues a lo mejor esa energía, esa ilusión. Hemos encadenado muy buenas, muy buenas rachas. Sí. Eh, la Copa del Rey, que al principio parecía que era algo que no nos iba a venir bien, nos ha servido para que la plantilla se mueva más, todo el mundo tenga minutos, todo el mundo ha respondido bien hemos tenido el premio de que nos tocara el Real Madrid han sido dos o tres meses pues la verdad que muy bonitos todo lo mal que lo pasamos al principio de liga, hemos visto como poco a poco llegábamos a igualarnos con los equipos que estaban fuera del descenso incluso había alguna jornada hace poco que hemos estado fuera del descenso entonces bueno, estamos en la pelea muchos equipos creo que hasta el décimo clasificado estamos todos en cuatro puntos puede pasar cualquier cosa y este mes ahora de marzo pues va a marcar un poco lo que va a ser el final de temporada y esperamos llegar a las últimas jornadas eh, fuera del descenso y, por supuesto, eh, vivos.
2: Ahora que comentabas el, el partido del Real Madrid, ¿qué sentiste al jugar en Copa contra ellos?
1: Pues fue muy bonito, la verdad. Yo llegué aquí en tercera división y ver el crecimiento del club en estos años, ver cómo hemos pasado de jugar en campos de tercera división en el Grupo 8 a recibir al Real Madrid, hmm. pues imagínate nos hizo mucha ilusión y pues un sueño de realidad.
3: Y no, bueno, no habéis notado supongo nada de cansancio en lo que es el campeonato de liga o ese exceso de emoción que os produjo ese partido, que ¿creéis que pasó factura? Porque precisamente ha sido al revés, ¿no? Ha llegado la Copa y han llegado los buenos resultados.
1: Pues durante el, el periodo de la Copa, eh, lo que te he dicho, el equipo rotó bastante y todo el mundo tuvo muchas oportunidades y respondió muy bien, pero luego ahora este mes de febrero Así que nos hemos resentido un poco del mes de enero. También tuvimos un partido, una eliminatoria contra el Deportivo de la Colonia de 120 minutos con unos penaltis. Luego el partido del Real Madrid. Al final no estamos acostumbrados a jugar domingo-miércoles, domingo-miércoles. Y bueno, pues el cansancio ha salido un poco a relucir, pero bueno, ya estamos otra vez a tope. Y lo que te he dicho, con muchas ganas de ganar el domingo al Tudelano. Y luego tenemos otro partido importantísimo aquí en las pistas contra Osas una vez. Y a ver si podemos lo que has dicho tú, seguir remontando el vuelo
3: ¿Cómo se puede salir de un bache en el que estabais así? De, lo de Decías tú los números antes, de colistas en la jornada 15-17, a ver la puerta de la salvación, habéis tenido un cambio de entrenador, pero ¿cómo se consigue eso en el vestuario, revertir esta situación?
1: Pues la gente no ha dejado de creer nunca en el, en el mensaje hemos creído que teníamos posibilidades aún yendo últimos hemos ido al plantillo yendo últimos hemos ganado 0-3 Hemos ido a Morevieta yendo últimos últimos, hemos ganado uno tres. campos muy difíciles de este grupo. Y bueno, al final también un poco mantener siempre eh, el buen ambiente, eh, que nadie se divida, ir todos a una, ir juntos. Y bueno, además el míster ha hecho, ha hecho mucho hincapié en todo eso, nos ha, nos ha unido más que nunca. Y por supuesto que creemos en la salvación y estamos seguros de que la vamos a conseguir. Además, si te creíamos con cinco puntos, imagínate ahora.
2: Además, como comentás, el próximo partido es clave contra el Tudelano. Si ganáis, podéis salir del descenso. Estáis motivados para, para ello, ¿no?
1: Sí, tenemos ahora tres partidos contra equipos de nuestra liga. Tenemos Tudelano, o sea, es una bella arena de Gueso, que para nosotros son ahora estos tres partidos. Pues vamos, media temporada sí. de. Ya no es que sumes tú, es que los que tienes al lado dejan de sumar. Entonces, pues imagínate, afrontamos estos tres partidos como tres finales, vamos a ir como la frase que puso tan de moda el solo de partido a partido, pero sabemos que estos, estos próximos partidos van a marcar eh, muy mucho el resto de las
3: jornadas. Bueno, repasando un poco también tu trayectoria personal después de salir del Promesas, eh, has pasado por Cultural como has mencionado antes, Elizarra, El Sanse, ¿Cuál ha sido la mejor etapa donde más has aprendido y sobre todo donde más notas que has evolucionado?
1: Pues eh, me quedaría con Unionistas. Uh -huh. Creo que aquí he vivido de todo. He venido a un proyecto ganador en tercera división y ahora me veo en segunda B de. Segunda temporada consecutiva, siendo un jugador importante en el equipo. Eh, las lesiones, que han sido una de los mayores hándicaps de mi carrera, me están respetando ahora. Llevo prácticamente dos años encadenando muchos partidos seguidos jugados. Y bueno, estoy muy contento aquí, me, me tratan muy bien y me quedaría con, con Unionistas.
3: Bueno, antes del de Promesas habías estado también en filiales de Osasuna, de Getafe, es verdad que siendo bastante más joven, pero ¿se aprende o se disfruta más en un filial o en un equipo como es este caso el Unionistas?
1: Eh, yo creo que son cosas muy diferentes. Al sí. final en un filial eh, no vives lo que es la realidad del fútbol. Yo en Osasuna no tuve, no tuve suerte, estuve solo cinco meses y viví unas situaciones un poco diferentes a las que esperaba. En Getafe fue todo lo contrario. Llegué el último día del mercado y a las tres semanas estaba ya convocado en primera división con el primer equipo. Y bueno, al final lo que se hizo tuve lesiones, hubo, hubo cambios de entrenador y no conseguí afianzarme en Getafe. Pero cuando sales de los filiales es cuando te das cuenta realmente lo que es el fútbol, lo difícil que es crecer, el embudo que hay en segunda B. Y, y bueno... Te diría que jugar en un filial es muy bonito, es muy diferente a jugar en un sí. equipo que no lo es. Uh -huh. Y nada, que la gente que esté en los filiales lo disfrute y lo aprovecha al máximo.
2: ¿Y cómo viviste esa vuelta a Valladolid tras ese paso por Pamplona y por Getafe?
1: Bueno, pues yo después de mi situación en Valladolid, eh, cuando tuve la posibilidad de volver, pues bueno, era un sentimiento se encontrado, sentía que el Valladolid, no me había tratado bien después de todo lo que pasó, pero al final yo sentía que, que quería otra oportunidad y volver a intentarlo. Al final decidí volver, hice buen año en el filial y me abrió muchas puertas eh, en segunda vez. Entonces bueno acerté, Valladolid para mí es mi casa, he estado ocho años allí, a día de hoy sigo sigo yendo a ver el Valladolid, me, soy aficionado del, del Valladolid también. Y bueno, ver a jugadores que han estado conmigo, en, ya no en el equipo, sino en la residencia, que les he visto crecer como Tony Anuar aunque haya salido cedido ahora, eh, José en su momento y todos estos pues bueno, me hace mucha ilusión.
3: De todos los que has conocido, además de estos tres casos bastante famosos, ¿de quién es de quien, te más, de, de quien más puedes alegrarte? De, de cómo le va, claro.
1: Hombre, sin lugar a duda de Tony Villa. A Tony lo he visto con 14 años en la residencia, con 15, con 16, hemos sido compañeros en el filial, a día de hoy es amigo mío y bueno, la gente solo ve lo de fuera pero no ve todos los sacrificios que hay que hacer y lo difícil que es llegar al primer equipo del Valladolid.
3: Mm. Bueno, pues con eso nos quedamos eh, y sobre todo bueno, pues contentos de que estés eh, disfrutando allí en, en esa etapa en la que has definido como la mejor etapa en lo que llevas de carrera en el, en el Unionistas y bueno, pues ojalá consigas ese objetivo colectivo que es el de la salvación y bueno, de momento se está trabajando para ello y este fin de semana estaremos pendientes de la final ante el, el Tudelano. Muchísimas gracias Javi por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, hasta luego. Un abrazo. Pues eh, las palabras de Javi Navas, el jugador del Unionistas, que este año, bueno, pues ahí está, en segunda división B, luchando por la salvación en el mismo grupo del Real Valladolid y Promesas, que de momento está en zona de playoff, el es Blanqui Violeta, que nos ha contado, bueno, pues cómo le va de bien allí en Salamanca. Precisamente, no nos vamos a mover de allí, aunque vamos a bajar una categoría para hablar con David Morante, jugador del Santa Marta. No nos movemos de Salamanca aunque cambiamos de equipo y de categoría David Morante está cedido por el Real Valladolid en el Santa Marta y es un fijo en la defensa y rojiblanca Esta jornada su equipo cosechó un importantísimo triunfo en casa del Burgos Pronesas El conjunto revelación del grupo octavo de la tercera división Y además estos tres puntos sirven a su equipo para alejarse del descenso David, muy buenas tardes
4: muy buenas, ¿qué tal?
3: ¿Cómo sienta jugar por primera vez en tercera y tener esta masiva participación?
4: Pues muy bien, muy contento con el rendimiento, con cómo está evolucionando el equipo y por los minutos que me están, eh, me están dejando jugar en esa categoría.
3: Bueno, habéis ganado esta jornada a uno de los cocos, primera victoria a domicilio en esta segunda vuelta, se ha juntado todo para tener una gran alegría, ¿no?
4: Pues sí, sí, fue un partido complicado que supimos resolver muy bien y contento por los tres puntos que que por nosotros son vitales.
3: El Burgos eh, Promesas, eh, muchos dicen que es el equipo revelación, es el segundo equipo que, sois el segundo equipo que consigue ganar allí. ¿Confiabais en ganar o antes del partido el punto ya era un buen premio?
4: Hombre, nosotros vamos eh, a todos los partidos a por los tres puntos. Si sí es verdad que en ese campo y contra ese rival, eh, quizás podíamos conformar, conformarnos con un punto, pero sobre todo adelantarnos en la primera parte, pues íbamos a por los tres.
3: ¿Es una victoria que tiene un aroma a salvación?
4: Sí, bueno, puede ser. Es temprano todavía para para decirlo, pero son tres puntos muy importantes que nos alejan más de, de esos puestos de descenso.
2: ¿Cómo estás viviendo esta esta temporada en tercera, a nivel general?
4: Muy bien, muy contento con los compañeros, con el cuerpo técnico, el club en general, la que ha sido mi casa tantos años, y, y bien, contento con, con el equipo, con con los partidos como los estamos afrontando y con ganas de seguir trabajando para este final de temporada, que es muy
3: importante. Porque, bueno, pues como dices, vuelves a la que fue tu casa durante, durante un tiempo. ¿Cómo se ha fraguado este este regreso eh, a principio de temporada, ya con la temporada empezada?
4: Pues con la noticia de, de mi cesión por parte de Valladolid lo primero que pensé, ya que fue eh, en el tiempo de descuento, fue llamar a Santa Marta y no dudaron en ningún momento en, en aceptarme, en hacerme la ficha y tener un hueco allí.
2: Y esta temporada, antes de, de ir al Santa Marta, llegas a debutar con el promesa ante el filial 2 -1, en segunda B, en Tajonar. ¿Cómo fue ese partido?
4: Bueno, yo de primera no me lo esperaba porque no estaba en el once, sí. pero un, un golpe en la cabeza de APA me hizo entrar en el minuto 20 y... Y con muchas ganas, 70 minutos para darlo todo, para demostrar. Y el partido, bueno, se dio una derrota por 1-0, pero contento por haber tenido esos minutos en, en segunda división B.
3: ¿Había sido también buena opción la de incluirse en el convenio en Tordesillas?
4: También la valoré, pero yo prefería estar en casa, ya que Tordesillas, bueno, estaba ahí entre Valladolid y entre Salamanca, pues yo... Por mi parte prefería estar en la que es mi casa y, y si en Santa Marta aceptaba, por mi parte mejor. Pero aquí en Tordesillas eh, tengo muy buenos compañeros del juvenil del año pasado y no me hubiera importado tampoco ir allí.
3: ¿Cómo valoras que se haya puesto en marcha este convenio y que haya tantos jugadores del Valladolid jugando en casa del vecino, en casa del Tordesillas?
4: Pues yo creo que es una buena opción para Valladolid y para aquellos jugadores que después de juvenil eh, quizás no tengan un hueco en segunda división B para tener un año en tercera división, que es una buena categoría, para tener minutos, para para enfrentarse a jugadores quizás más veteranos y yo creo que es una buena oportunidad para esos jugadores para seguir intentando tener una oportunidad en el fútbol y mejorar.
3: Claro, porque ¿qué crees que puede pasar el año que viene cuando, vamos, si el convenio sigue, si el Tordesilla se mantiene en la categoría, porque los que acaban este año División de Honor y, y tengan la misma situación eh, irán, pero claro, también están los demás que no sabemos si se van a mantener. ¿Qué crees que va a hacer eh, desde tu punto de vista? ¿Qué crees que puede hacer el Promesas eh, el año que viene? ¿Los mantendría allí lo, o qué haría con los jugadores del juvenil?
4: Pues no sé, la verdad es que sí. eso no tengo ni idea. Imagino que, que buscarán quedarse a un juvenil para Promesas y los, los que a lo mejor eh, se hagan cedido si sean de, de ahí de Valladolid, pues puedan ir de torresillas sí, si sigue el convenio.
3: Bueno, en tu caso, esta temporada eh, todavía no has conseguido ese ese gol. Hubo un gol ahí que la federación te quiso dar, pero creo que no era tuyo, ¿no?
4: No, 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 se confundió el árbitro era mi, de mi compañero Yago.
3: Hmm.
4: No eso me lo dieron a mí.
3: Bueno, pero ganas de cantar uno, ¿no? Imagino.
4: Sí, sí me gustaría.
3: Bueno, de, de, además de los goles, lo importante es sumar minutos. Lo decíamos en la, en la entradilla de esta entrevista. Ha sido titular prácticamente casi siempre. ¿Hay mucha competencia en esa defensa?
4: Pues sí, sí que la hay. Somos tres centrales bastante jóvenes. Y bueno, eh, yo los primeros partidos que, que estuve aquí, pues no, no tuve la oportunidad de entrar en el 11. Y después de hacérmelo, eh, mis dos compañeros también ha roto bastante también por tema lesiones, tema acumulación de tarjetas, y la verdad es que todos intentamos dar un, un alto nivel, y sobre todo en defensa, eh, muchos partidos hemos conseguido dejar la portería cero, que es importante, entonces en ese sentido, en el momento en el, en el que uno se relaja, pues el puesto es para el siguiente.
2: Además las estadísticas dicen mucho de tu manera de jugar, de momento llevas 1.907 minutos y tan solo dos amarillas, supongo que será complicado para un defensa, ¿no?
4: sí bueno mi estilo de defender nunca nunca ha sido de hacer entradas demasiado feas yo intento siempre recuperar el balón y, y bueno las tarjetas que, que tengo pues son debido a lances del juego pero no 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 soy un jugador que recibo demasiadas tarjetas amónicas
2: ¿y qué crees que es lo más duro de ser defensa?
4: bueno lo más duro pues no sabría decirte, yo llevo muchos años jugando de central y y bueno más duro podría decir a lo mejor equipos que te someten a mucho en el largo pero así por lo menos estamos más entretenidos que otros partidos que a lo mejor no rascamos mucho bola
3: claro porque también esa pregunta de lo difícil de ser defensa también es de cara al exterior porque siempre estamos acostumbrados a hablar con delanteros que se llevan las bueno pues los elogios cuando marcan un gol y los defensas muy pocas veces se dice, joder, ¿qué partido ha hecho este defensa? Siempre se ve más el error, es un poco como el portero a veces, pero siempre se nota como más el error de un defensa antes que un buen partido. ¿Tienes la sensación de que cuanto menos se hable de ti, mejor, por ese por ese motivo?
4: Hombre, Pues sí, por, por una parte sí, porque además suele coincidir que en los partidos en los que a lo mejor puedes sacar más son en los partidos en los que el equipo lo pasa peor, incluso a lo mejor en alguna derrota. Entonces casi es en mejor en un partido tranquilo, que el equipo saque tres puntos, que gane con contundencia y tener menos trabajo, aunque te lucas menos.
3: Eh, Tú que has podido debutar en segunda B y en tercera en el mismo año, eh, siempre preguntamos por la diferencia entre las dos categorías, pero un jugador que acaba de terminar la etapa de juvenil en un división de honor, ¿qué le recomiendas? Hombre, obviamente la diferencia en función de la calidad del jugador, pero ¿es eh, más recomendable empezar un poco desde tercera al primer año y después ya empezar a escalar?
4: no lo sé no lo sé la verdad es que hombre en, en tercera división hay equipos con muy buen nivel hay equipos aquí en este grupo como el Zamora Segoviana que son equipos que van a luchar por el play-off por el ascenso y podría decir que son comparables a algunos equipos de segunda B sí pero la verdad es que segunda B es una categoría eh, ya de nivel prácticamente profesional uh -huh. y el salto de juvenil es complicado complicado quizás para algunos jugadores sea mejor empezar en un tercera para tener más minutos pero pero bueno depende de cada uno igual el salto de junio a segunda vez si ese minuto que consiste tener años te lanza ya para, para mantenerte en esa categoría más tiempo incluso incluso subir
2: hablabas ahora del zamora y de, de la Sego. cuál crees que es el rival más complicado que tenéis en esta liga en esta tercera división
4: mm. ¿Más complicado? No lo sé. No lo sé porque depende del partido, depende cómo llegues a ese, a ese encuentro, depende del campo. Yo me imaginaba que el de este fin de semana, que el de Wolfram iba a ser unos campos más difíciles. Y por eso los tres puntos nos dan también. Pero ir a la Ruta de la Plata y al Campo de la Segovia son campos también muy difíciles. No sabré decirte cuál es el, el más complicado, pero. Pero eso, de los equipos de arriba, Arandina también la incluyo, son equipos muy complicados.
3: Bueno, y ya se ha demostrado este fin de semana que el Zamora ya no es imbatible. Había ya alguna jornada en la que ha tambaleado los tres, vamos, los puntos y este fin de semana ya ha cosechado esa, esa primera derrota. Preguntándote a ti, ¿cuál es tu objetivo personal en, en estas jornadas que quedan, en este final de año? Aparte de conseguir la salvación por el equipo, ¿tienes algún objetivo en lo personal?
4: Pues en lo personal, nada, hacer mi trabajo cumplir, para ver si, si cada próximo año, ya dependiendo también la situación que vaya a vivir, pues pueda tener igual otras oportunidades, otras llamadas. Mm.
3: Y bueno, ya va a estar peleada esa, esa permanencia, también por los arrastres y porque hemos visto este fin de semana en ese duelo directo entre Becerril y, y Virgen del Camino, que ha sumado los tres puntos el equipo palentino, el Becerril, el Tordesillas, bueno, pues empate a empate eh, está de momento salvándose. ¿A quién ves como principal candidato a la salvación? ¿El Tordesillas le ves como, como salvado?
4: Pues el Tordesillas, eh, por los amigos que tengo allí, espero que sí, sí es un sí. equipo que que juega bien, que en su casa se hacen fuertes, uh -huh. y de momento tienen puntos que les dan tranquilidad. Así que si en las próximas jornadas consiguen sumar dos o tres victorias, yo creo que lo tienen bastante hecho. También depende de los arrastres, como bien has dicho, sí. que inquieta bastante a, a estos equipos que estamos de mitad de tabla para abajo.
3: Bueno, pues eh, la Liga va a estar muy competida, la vamos a seguir analizando en este grupo octavo de la tercera división. Nos ha encantado hablar contigo, David, y comentar eh, esa gran eh, racha de, de minutos, de, bueno, solo falta ese gol para la guinda ya de la temporada, y bueno, pues nos encanta que este debut en la tercera división haya sido, o esté siendo, mejor dicho, tan provechoso. Muchísimas gracias, David, por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Pues David Morante, el jugador de la Unión Deportiva Santa Marta, con una gran racha de minutos que ahí le tenemos, con el equipo salmantino luchando por la salvación. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y después regresamos a Valladolid a hablar con Juan de Antón. Mm -hmm. Pues ya estamos de vuelta y es turno para hablar de uno de los equipos más en forma de Valladolid. El Villa de Simancas ha vuelto a sumar de tres este fin de semana al doblegar al Betis en la regional aficionado. Sigue peleando el ascenso a tercera, el sueño de toda la localidad, aunque el Peñaranda de momento marca un buen ritmo en el liderato. Uno de los goleadores de esta jornada, Juan de Antón, nos va a contar, esperamos, cómo se está viviendo este momento tan bueno en el equipo, aunque todavía queda mucho para terminar el curso. Juan de Antón, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, ¿está vetada la palabra ascenso en el vestuario?
5: Vetada igual no, pero sí que tratamos de rehuirla un poco, ¿no? Porque, bueno, al final somos muchos equipos en pocos puntos y la temporada es larga. Y hemos pinchado ya días importantes, entonces tampoco queremos sentar a la suerte.
3: Bueno, hablando del partido de este fin de semana, del duro partido que habéis tenido en casa del, del Betis eh, Vimos un mal inicio del conjunto verde y blanco en el que comenzáis vosotros muy fuerte e Imagino que en campos así como este, como Canterac, es muy importante comenzar de manera intensa
5: Sí, de hecho nosotros hemos pecado varios días de empezar un poco desenchufados Y luego nos cuesta hacernos al ritmo del partido, entonces pues teníamos bastante clara la consigna este fin de semana y por esos los primeros minutos tratamos de encerrarlos y bueno, conseguimos meter gol que no, nos ha pasado muchos días que aunque hemos conseguido algún día salir también conectados nos cuesta eh, anotar ese primer gol y esta vez pues nos vino bien para luego afrontar el resto del partido
3: Y luego también, eh, lo que dices se cuesta marcar ese primer gol pero también ha habido ocasiones en las que cuesta cerrar los partidos
5: eh... Sí, realmente eh, hemos tenido partidos bastante variados esta temporada porque, bueno, ha habido días que hemos empezado perdiendo y hemos acabado remontando, de hecho, bastantes veces, y sin realmente hacer un fútbol demasiado bueno. Y ha habido otros días que hemos empezado bastante bien, pero como no conseguíamos marcar ese primer gol, pues, pues al final acabábamos eh, sin sumar de tres, que es lo que vamos, el objetivo final.
2: Aparte de tu gol, si no me equivoco, también fue el primero de Ventimilla desde su vuelta. Qué importante sería que se enchufara para esta recta final, ¿no?
5: Eh, sería fundamental, sí. Ventimilla es un jugador con mucho gol y que bueno, no solo aporta gol, sino que aporta también eh, buenos movimientos en ataque y nos vendría bastante bien, sobre todo después de la temporada pasada que, que metió todos los goles que quiso, pues eso, que estuviera conectado en, en esta recta final para poder estar ahí.
3: ¿Por qué han sido importante las bajas de Oli y de, de Dani Blanco, dos de los hombres más importantes en la primera vuelta, pero han sido bien cubiertas o se nota todavía la ausencia?
5: El problema que tenemos ahora es que nos hemos quedado un poco cortos de plantilla. Si, si bien antes teníamos una plantilla bastante larga, pero bueno, también nos están afectando las lesiones, las sanciones y, y al final pues se nota sobre todo por el número. También por la calidad, obviamente, porque la primera vuelta que te han firmado eh, tanto Oli en portería como Dani arriba, pues eh, se, no es que se echen falta, pero claro, eh, al haber sido tan buena, pues ni quieras que no lo nota el equipo. Entonces, bueno, estamos a ver si tratamos de conectarnos otra vez y, y lo podemos cumplir con los jugadores que tenemos.
3: De, también, bueno, pues en defensa la importancia de la defensa se está notando en vuestro caso, sois el equipo que menos goles encaja de la categoría, tan solo 19 este fin de semana habéis vuelto a dejar la portería imbatida, eh, muy importante no mantener esa, esa zona de atrás eh, sin peligro para luego ya, pues al menos eh, puntuar el partido
5: Sí, yo estoy, estoy bastante satisfecho en ese sentido porque, bueno, estamos demostrando ser un equipo serio, ¿no? sobre todo en defensa eh, que otras temporadas pues al, al, lo hacíamos al revés, de hecho el año pasado metíamos muchos goles pero encajábamos muchos, entonces estamos tratando de hacer un bloque sólido de basarnos en esa defensa y a partir de ahí pues tratar de, de meter algún gol y de sumar
3: bueno ves la que la cosa se queda como ya de dos equipos Peñarando y Villades y Mancas después de esta jornada
5: eh, hombre esta jornada ha sido bastante beneficiosa para nosotros para nuestros intereses pero tampoco te podría yo asegurar eso, porque en casa nos está costando últimamente sumar de tres y teniendo a tantos, a tantos equipos en pocos puntos, pues puede que un día nos, nos fallemos otra vez y ya tengamos ahí a otro equipo metido en la pomada. De hecho, el River yo creo que es uno de los candidatos a estar ahí hasta el final.
2: Vosotros desde dentro, ¿qué preferís, que la cosa esté apretada como no está ahora o que haya menos gente en la pomada?
5: Hombre, eh, al final te interesa que cuanto menos, menos gente esté cerca, eh, pues eh, más fácil es para nosotros acabar. En... Entonces, bueno, alguien que esa competitividad, que cada fin de semana puede pasar cualquier cosa, pero realmente a nosotros sí que nos interesaría escaparnos un poco de, de, de ese bloque de tantos equipos en, en pocos puntos.
3: ¿Cómo se trata el objetivo en el vestuario? Porque pasan las jornadas y ahora ya sí que nadie duda de que el ascenso va a ser el gran objetivo del año.
5: Sí, eh, ya en pretemporada, bueno al principio de temporada no queríamos hablar de ascenso pero sí de estar arriba y al final es lo que hemos hecho. Llevamos prácticamente toda la temporada arriba, el objetivo ha sido no desconectarnos de esas posiciones eh, altas de la tabla y ahora, pues ya, que hemos visto que la clasificación pues está favorable para, para estar metidos arriba del todo ya, pues el objetivo ya sí que podemos hablar de que nuestro objetivo, claro, es, es luchar por el ascenso.
3: Ha sido un hándicap en estas jornadas el hecho de dejarse puntos ante equipos asequibles, porque hemos visto ese empate a cero de hace de la semana pasada con la Ponferradina B, justo en la jornada en la que Peñaranda pincha, también un empate con el Benavente. ¿Puede ser eso uno de los mayores problemas?
5: De hecho lo es, que
3: hay partidos
5: que aunque acabamos haciendo un buen fútbol y, haciendo, y proponiendo pero no sé, estamos un poco igual negados de cara a gol algún día y bueno, pues hasta que en días como esos, que en esta liga cualquier equipo te compite y que todos los equipos eh, ya nos empiezan a conocer tan bien y, y, bueno, y saben un poco cómo, cómo jugarnos, pues nos sé. cuesta afrontar esos partidos. Y sí, ahí la clave sería pues, empezar a sumar de tres en casa y ser un poquito más fiables.
3: Bueno, pues eh, lo estamos viendo ¿no? en, ese, en ese grupo, que son las cosas muy apretadas, como estamos comentando. Pero también bajo tu punto de vista, ya que estabas aquí ya el año pasado también, ¿deberían ascender dos de este grupo como ocurre en la categoría juvenil, en el que el grupo de León, de Valladolid, Salamanca, Zamora, eh, ascienden dos equipos y no el mejor segundo de entre los dos?
5: Bueno, esto es algo que se comenta bastante, ¿eh? sobre todo entre los equipos de, de este grupo, que es al que nos interesa, porque en los últimos años prácticamente siempre el mejor segundo es el del otro grupo y al final eso lo que hace es que eh, pues, de aquí dependa siempre de arrastres hacia, hacia arriba o hacia abajo para poder ascender. Yo creo que lo más justo sería o modificar el formato, que fuera un formato de playoff o directamente que subieran dos de cada grupo sí. lo, que, lo que a la vista de, de los resultados no puede ser es que siempre ascienda el segundo del otro grupo
2: Si no me equivoco, eres el máximo goleador del equipo con cuatro tantos supongo que algo curioso para, para el vestuario ¿no?
5: Sí, lo comentaba el otro día eh, vamos, que como, como anécdota graciosa realmente Dani Blanco es el que más goles ha metido esta uh -huh. temporada en el equipo pero bueno, al marcharse Sí que es verdad que me he quedado yo como máximo goleador y, y, y bueno con esa cifra de cuatro tantos que es verdad que, que no es muy alta pero sí queda entender que este año pues nos está costando meter goles pues de manera fluida y bueno y que también nos estamos repartiendo un poco las tareas de marcar entre entre todos los jugadores.
3: Claro, eso es, porque más allá de que el equipo no lleve tantos goles, el, lo bonito es que es que se reparten, pero bueno, de estos cuatro goles hacía bastante que no marcabas, porque metiste esos tres seis seguidos al principio de temporada, ¿ha sido casualidad o es que, bueno, pues se, se ha intentado pero no se ha conseguido en estas últimas jornadas?
5: Eh, bueno, pues mira, justo las, la última jornada, la semana pasada, me, me sacaba una mano muy buena al portero al final del partido y ahí sí que me, me lamenté bastante, pero Realmente no había tenido muchas ocasiones pues, porque tampoco soy un, un jugador delantero de referencia. Entonces, pues yo juego más eh, en tres cuartos y pues no sé, depende de la jornada, cómo se dé, puedo llegar más a pisar área o no. Pero bueno, si no, yo trabajo para el equipo, trato de, pues si puedo asistir, asistir y si no, pues, eh, pues tratar de, de generar alguna ocasión clara para que ya lo meta a otro. El gol.
3: bueno y además mucha regularidad eh, titular casi siempre participación en 21 de los 22 partidos jugados te la esperabas después de un año pasado complicado tras esa lesión
5: pues hombre yo sinceramente a principio de temporada, en pretemporada vaya cuando me planteo el año yo yo confiaba en, en lo que yo podía aportar al equipo por eso pues apuesto por por el objetivo esta temporada por hacer un, un proyecto ambicioso para estar arriba pero realmente pues también la experiencia te dice que no va a ser fácil. Había mucho, mucha competencia en mi posición además en verano y, y realmente pues yo tenía que ver un poco qué nivel podía dar. Pero bueno, yo sinceramente yo confiaba en lo que podía hacer y al final pues he visto que eh, sí que he tenido la confianza del entrenador, estoy participando mucho y bueno, yo creo que estoy haciendo una temporada buena en términos generales, pero bueno... Eso se verá a final del año cuando veamos si cumplimos el objetivo.
3: Y ya por acabar, Juan, si nos tuvieras que decir ahora mismo si el equipo a final de temporada va a ascender o no, ¿apostarías porque sí?
5: Yo soy normalmente de los que piensan más en positivo en ese sentido. Yo creo que tenemos equipo y tenemos cualidades de sobra y lo que tenemos que hacer es realmente estar comprometidos con el objetivo eh, ser capaces de competir todos los fines de semana no dejarnos llevar, que nos pasan muchos días que nos dejamos llevar y, y si seguimos eso y realmente eh, hacemos una piña hacemos un bloque sólido lo vamos a conseguir.
3: Bueno, es el sí más largo que me han dado en mucho tiempo pero lo entendemos como un sí así que ahí queda la apuesta Juan, muchísimas gracias por atendernos, por analizar este fin de semana y bueno, pues eh, sobre todo porque sabemos que estás fuera de España y bueno, pues seguro que ha sido un poco complicado atendernos, por eso te lo agradecemos y esperemos que la racha continúe, que el Simancas aproveche esas oportunidades y que sigas ahí con esos goles, aumentando esa cifra
5: A ver si puede ser, ojalá <risa> Muchísimas
3: pues gracias, nada, Juan. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Venga, otro, hasta luego. Pues las palabras de Juan de Antón, un hombre que esta semana ha aprovechado para viajar, pero que este fin de semana bueno pues ya va a estar con el equipo porque el Simán se necesita para seguir con esa buena racha. Nosotros cerramos estas categorías, ahora vamos a terminar nuestro programa con un torneo prestigioso del Fútbol 7 en el que ha participado uno de los equipos del Parque Sol.
0: You know I'm back, like I never
3: left. Rodeados de las mejores canteras de Europa, de algunas de ellas, así ha pasado el fin de semana, el Parque Sol, uno de sus equipos, el Alevín Ronda, el Ronda Oeste, ha disputado la Madison Cup en Coimbra, en Portugal, y ha ganado varios partidos que le han permitido luchar hasta por la quinta posición. Finalmente quedó en la octava, y para hablar de esta magnífica experiencia, vamos a hablar con su entrenador, Jorge García. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha sido sobre todo la experiencia vivida en este fin de semana?
0: Pues la verdad es que nos quedamos, como bien dices, con la experiencia. Ha sido yo creo que algo que, que a los niños y a mí yo creo que no se nos va a olvidar, que ha sido pues un torneo que hemos competido contra canteras pues de toda Europa y la verdad es que los niños se llevan un recuerdo buenísimo de, de todos los partidos, hayan ganado o hayan perdido, la verdad.
3: ¿Cómo se produjo esta invitación y, sobre todo, una vez conocida, qué supuso conocerlo en los jugadores?
0: Pues la verdad que todo esto pues es un poco mérito pues de la labor que tienen los coordinadores que hace que día a día pues están intentando buscar pues los mejores torneos y contactar con grandes canteras, como en este caso ha sido así. En este caso pues me ha tocado a mí, al equipo, a la de BIN, pero yo sé que están pues todos los días eh, O todas las semanas Pues intentando buscar torneos de este nivel Y claro, una vez que se lo dices a los niños Pues los niños emocionados, encantados Y desde hacía dos o tres meses que lo sabíamos Pues deseando de que llegara el día Y así fue que disfrutaron un montón
3: ¿Con qué objetivo se viajaba? Aparte del de disfrutar, ¿había alguno más?
0: Pues si te soy sincero eh, la verdad que viendo los equipos que van ahí, pues no te queda otro objetivo que aprender y disfrutar y, y pues tener tres días de convivencia con los niños que vas, que eh, pues hacemos, compartimos hotel con los niños, con otros equipos, y eso pues a los niños les, les encanta. Luego, el tema deportivo, pues, pues obviamente nuestro objetivo es hacerlo lo mejor posible pero siéntete sincero pues desde el primer momento sabíamos que, que el quedar eh, arriba en el torneo no se nos iba a, a poner bastante complicado.
2: ¿Qué sintieron los niños al jugar ante canteras tan potentes como la de la Juventus o la de Sporting Clube?
0: Pues la verdad es que los niños eh, al principio se les veía que estaban muy nerviosos porque pues no es algo que vean todos los días, pues jugar sí. contra equipos que ven en la tele, niños que hablan otro idioma, pues la, la estructura que tiene el equipo que, contrario, pues que les ves que tienen cinco personas en el cuerpo técnico, seis que están todos, se les ve que están en otro nivel, por decirlo así. Entonces los niños emocionados con el simple hecho pues de recibir el escudo de antes de iniciar el partido, pues ya los niños súper contentos y yo estoy seguro que... Sí que no se les va a olvidar este torneo que hemos jugado en Portugal.
3: ¿Cuál ha sido el partido que más habéis disfrutado, el más especial para vosotros?
0: Pues yo creo que no te podría decir uno, porque, porque la verdad que los niños cuando se meten en el, en el campo, el hecho de jugar, ya te digo, fuera de, de tu país, pues ya estaban todos especialmente motivados y contentos. Luego, pues el que más nos ha podido eh, reconfortar por decírtelo así ha sido pues el partido que jugamos contra el Victoria de Guimaraes portugués que nos jugábamos ahí pues un poquito entrar en la fase de plata y, y sabíamos que era un equipo muy bueno y les ganamos y entonces pues los niños yo creo que se quedan con ese partido por la alegría que se llevaron que al terminar el partido estaban que no cabían dentro de sí mismos
3: y luego también hay partidos, hay entre comillas sorpresas, como por ejemplo el partido con la Juventus en las que el equipo da la cara. Incluso pierde creo que solamente por 3-0 a y al ver el nombre de Juventus uno dice, joder, es que al final lo han lo han competido, ¿no?
0: Sí, eso es. La verdad que incluso te diría que yo mismo me, me quedé sorprendido por la forma de desarrollarse el partido, que no fue un partido que que fuera dominado completamente por un equipo, o sea, estuvo competido, luego fueron, fueron sí que es verdad que eran partidos que duraban 25 minutos, pero hasta el minuto 23 del partido íbamos a cero y con ocasiones de gol y la verdad que, que muy contento con el tema también deportivo porque compitieron, como tú bien dices, pues a un equipo como, un, como la Juventus que sabemos pues del nivel que, que pueden llegar a tener esos niños.
3: Bueno, eh, ha sido demasiado esfuerzo porque vemos que han sido muchos partidos en pocas horas eh, después de jugar el último, supongo que mucho cansancio ¿no? entre los chicos.
0: Pues sí, la verdad es que eso es una cosa que, que no te puedo negar porque pues, los niños pues dormían juntos en las habitaciones eso ayudaba a que no descansaran por la noche como debían, luego unido a que jugábamos cinco partidos el, en, durante el mismo día, pues al llegar al final de día, pues ya los niños, pues entre que el cansancio acumulado de, de todos los partidos y luego el no haber descansado y, y los nervios y todo, pues la verdad que sí que ha sido una paliza, tanto para niños como yo creo que también para los entrenadores que hemos sido, que, que al cabo del día y de tantas horas pues se te hace un poquito largo y ya acabas cansado la verdad
3: hay algún rival al que os gustaría mucho haberos enfrentado de los que participaban en el torneo
0: pues eh, la verdad que había muchos equipos muy buenos eh, había equipos franceses había equipos como el benfica o el oporto que les veías y, y pues te da envidia y, y la verdad que sí que te apetecería jugar contra ellos por ejemplo yo sí si que me hubiera gustado jugar contra los ganadores del torneo que al final fue el benfica y se me queda un poquito esa espinita por, por el hecho de, de, de que les veías que, que jugaban muy bien y que te hubiera gustado enfrentarte contra ellos. Pero me voy muy contento con, con los rivales con los que nos hemos enfrentado, que, que también eran de mucho nivel.
2: ¿Y qué aportan este tipo de torneos a la formación de los chicos?
0: Pues en cuanto a la formación, yo creo que tanto a los niños como a nosotros, los que vamos de entrenadores... Eh, pues muchísimas cosas yo creo que la forma de de, de educar futbolísticamente que tienen ellos es, es a otro nivel eh, nosotros pues quizás no lo planteamos de una forma tan profesional y ellos pues desde un primer momento, desde que salen al campo hasta que están cambiándose en el vestuario, hasta que terminan el partido, hasta todo lo que envuelve la atmósfera que tienen ellos, pues es de un de, una, de un nivel profesional, por decirlo así, yo creo que todos aprendemos, a tanto los niños como nosotros, fijándonos en cómo actuaban ellos, pues hemos aprendido mucho, que yo creo que en un futuro pues se puede ir aplicando poco a poco y nos va a venir muy bien.
2: Y ahí también estuvo el Arroyo Pisuerga con vosotros, en el otro grupo, con Benfica y Porto, parece que los equipos de Valladolid cada vez tienen más presencia en los torneos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que fue una muy buena idea lo de compartir este torneo con otro equipo, en este caso español y en este caso de Valladolid, de aquí de la provincia, que porque los niños, eh, pese a que ya se conocían, pues hicieron muy buenas migas con ellos, igual que los entrenadores, que estuvimos en todo momento juntos los dos equipos y compartiendo experiencias. Y la verdad que sí, que pues que es un orgullo para la ciudad que, pues, que cuenten con equipos como nosotros para ir a torneos de, de este nivel.
3: Siempre les preguntamos a los entrenadores, después de torneos como estos y más en categorías inferiores como es en el Fútbol 7, eh, después de la euforia de haber disputado ese torneo, ¿esto se puede notar en el campeonato doméstico?
0: Yo creo que no, yo creo que los niños son niños y, y como digo siempre, lo que les lo, el cansancio y, y este tipo de cosas para ellos no existe. Yo creo que los niños han disfrutado, han acabado cansados como te comentaba antes, pero de aquí a dos días los niños estarían dispuestos a volver a jugar otro torneo y se hace falta a los dos días jugar otro partido. Y yo creo que a nivel físico no lo van a notar y a nivel emocional pues quizás afecte para un aspecto positivo por saber... Lo que han hecho hace una semana.
3: Bueno, en esa liga en la que estáis disputando ahora mismo, en la que os encontráis eh, séptimos, creo, en esa primera división eh, de Alevines, y, y estamos viendo bastante buena pugna, ¿no? Arriba, entre Valladolid, entre Sur, entre Parque Sol, ahí en una horquilla de pocos puntos. Mm, ¿Una liga bastante disputada, como la preveías?
0: Pues sí, la verdad es que nosotros estamos ahí, ahí un poquito en la zona tranquila, uh -huh. que no nos preocupamos demasiado por abajo ni por arriba y la verdad es que la cabeza de la liga está muy emocionante, hay tres equipos que yo creo que están un pelín por encima de todos los demás y lo han demostrado la verdad y ahora pues entre ellos tres van a tener enfrentamientos directos y va a ser cuando se va a decidir esos tres primeros puestos, no te sabría decir ahora sí. mismo quién va a quedar primero, segundo, tercero, pero estoy seguro que hasta la última jornada va a estar pendiente el liderato porque los tres equipos tienen un nivel muy alto y, y así lo están demostrando
3: Pues viviremos esa pugna y también estaremos pendientes de cómo continúe vuestra temporada después de este hito de este fin de semana que ha sido bueno pues eh, un, un placer y un gusto para los niños que seguramente lo hayan disfrutado tal y como nos has contado Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y transmitirnos la experiencia
0: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por interesaros por Ajá. nosotros
3: Un fuerte abrazo Otro para ti, hasta luego pues eh, Jorge García, el entrenador del Ronda Oeste del Alevín, del conjunto naranja del Parque Sol, que nos ha trasladado pues cómo ha sido este torneo Alevín allí en eh, Coimbra, en Portugal, que ha sido bueno, pues una gran experiencia más allá del resultado, que también está muy bien en esa octava posición. Nosotros en Hacemos Cantera vamos cerrando. <risa> Pues terminamos este Hacemos Cantera en el que hemos hablado con Javi Navas, el jugador del Unionistas, que vivió un apasionante derby salmantino este fin de semana. Después hemos charlado con David Morante, jugador del Real Valladolid, que está cedido en el Santa Marta y que lucha por salvarse en una gran temporada en lo personal. Aquí en Valladolid hemos llamado a Juan de Antón, futbolista del Villa de Simancas, que sigue con el sueño del ascenso. Y hemos acabado con Jorge García, el entrenador del Ronda Oeste del Parque Sol, tras disputar una copa muy prestigiosa en el Fútbol 7 en Portugal. Javier, este fin de semana vuelven las categorías eh, inferiores, por así decirlo, pero ¿qué partidos tenemos?
2: Tenemos el sábado en segunda B, el promesa Real Unión de Irún, que se promesa es que quiere ganar para continuar en puestos de playoff a las 4 y cuarto en los anexos el sábado. En Liga Nacional, el domingo a las 4 y media, en el Felicísimo, un sur-Victoria, un Derby en el que los del el Victoria pues quieren salir de ese descenso o intentarlo ante una sur que viene muy bien.
3: Y además el Parque Sol va a estar muy pendiente de, de que pierda el Victoria porque está ahí la pugna.
2: Y por último, en Regional Aficionado, el Villa de Simancas, Ciudad Rodrigo, el domingo a las, 4, a las 5 menos cuarto en Los Pinos, ese Villa de Simancas que quiere seguir sumando para intentar recortarle puntos al Peñalando.
3: Y aguantar ahí en esa segunda posición, que como hemos repasado está ahí muy muy apretada.
2: Nosotros nos vamos,
3: ya saben, el miércoles que viene habrá más fútbol, habrá más fútbol base, y si no, si no quieren esperar, nos vemos en los campos.